إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله ما الله send his peace and blessing upon his final prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم نستضيف في فضلة الشيخ خالد عيسى ونتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بأحكام الزكاة وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ونتطرق لمواضيع ربما يغفل عنها الكثير ويجهل أحكامها الكثير من المسلمين وبناء على ذلك بعضهم لا يؤدون الزكاة على وجهه الصحيح فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذه الدعوة والعلم لكي يستنير المسلمين لأداء هذه هذه الركن ب Oh, هذا الركن على وجهه الصحيح. We are live from Al Bayan Radio in Sydney, and we have our guest Sheikh Khalid Isa speaking about uh, the rulings to do with zakah, which is the third pillar of Islam, and many issues that many people may be oblivious of or ignorant of in the rulings of giving the compulsory charity of zakat. And so many people may not be fulfilling their obligation, their religious obligation, in a correct way. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأنا البارحة في الكلام عن زكاة الفطر وقلنا أن زكاة الفطر زكاة مشروعة فرضها الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول النبي فيقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على على فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين أيضا ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فتكلمنا عن هذه الأمور البارحة اليوم سنتكلم عن زمان إخراج زكاة الفطر ما هو الوقت الذي ينبغي للمسلم أن يخرج فيه زكاة الفطر قسم العلماء وقت زكاة الفطر إلى درجات فالدرجة الأولى قالوا أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين لحديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وفي لفظ الإمام مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم أو ثلاثة يعني إذا كان في ذلك الوقت يفعلنا ذلك ففي هذا الوقت نحن أحوج إلى الأخذ بهذه الرخصة لأننا أحيانا أو لأن من يجمع زكاة الفطر أحيانا يرسلها إلى بلاد أخرى إلى بلاد فقيرة حيث يحتاج فيها المسلمون إلى زكاة الفطر فإذا يجوز يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم 
أو يوميني وهذا كان فعل الصحابة وهذا ما كان يفعله ابن عمر مع شدة حرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فابن عمر كان شديد الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يبعث بزكاة الفطر إلى من تجمع عنده قبل العيد أو قبل الفطر بيومين أو ثلاثة In our program uh, yesterday we began speaking about Zakatul Fitr which is the charity given by the fasting person on behalf of himself and every member of his family and this is as we said that it is a, uh, a, a purification for the person and also uh, feeding for the needy so that in the day of Eid they have sufficient food and they are not in need of Um, begging or seeking food and stressing and worrying about providing food for their family on that day. So Zakat al-Fitr is something uh, that is uh, very important for us to um, to be mindful of um, that when in Ramadan that we think of the poor and think of them having a good and, and, and a joyous day on the day of Eid by providing for them uh, th- this uh, uh, food Um, today we'll speak about the time. When when do we pay this this uh, zakat al-fitr? As we mentioned, the Prophet ﷺ, he said that it should be given before the Eid prayer so that it could be considered a valid uh, uh, zakat al-fitr. And if it is given after the Eid prayer, then it is considered a regular charity. So to give it in the right, in the right way has to be given before the Eid prayer, that it reaches the poor person before the Eid prayer. Now, uh, many of the scholars, they said that it's allowed to be given uh, a day or two days, or as is narrated from Abdullah bin Umar, to be given even three days before uh, the day of Eid, so that it is... Uh, has time to reach the poor person and as well the poor person has enough time to organize his things and to maybe prepare the food and things like that that it that it regularly regularly takes so if that was the case during the time of the sahaba and that was narrated from the companions of the prophet sallallahu especially a companion like abdullah bin umar who was so keen to to Uh, follow very closely the way of the Prophet ﷺ, they saw it as an acceptable thing to to uh, give the zakat al-fitr before uh, Eid by uh, one, two or even three days. We uh, That means that we are also in need of taking uh, such a concession because uh, many people send the zakat al-fitr to the needy Muslims around the world and sometimes it takes time Uh, to transport uh, that money, to to transfer that money, and to buy the goods and transport uh, the the um, the zakat al-fitr to the needy. Sometimes it uh, takes days' journey uh, to the villages and things like that. So, so uh, we should give the zakat al-fitr to give ample time for it to reach the poor people. Uh, that would make it um, suitable for them to reach it on the day of Eid. الدرجة الثانية يتكلم العلماء عن وقت الوجوب وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان هو غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان فلماذا يقولون ذلك؟ فيقولون ذلك ويحددون وقت وجوبها بحيث لو أن مسلما تزوج 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 قبل غروب الشمس 
فنحن نعلم أن الرجل يخرج زكاة الفطر عنه وعمن يعول وعمن يعول فإذا كان تزوج قبل غروب الشمس فهنا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته أو لو ولد له ولد قبل غروب آخر قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان ولد له هذا الولد قبل غروب الشمس أيضا هنا تلزمه أو يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا المولود أيضا لو أن إنسان أسلم أسلم آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس فهنا أيضا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر فقال العلماء لو أن هؤلاء يعني لو أنه تزوج لكن بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان أو ولد له ولد بعد الغروب من آخر يوم أو أسلم بعد غروب الشمس فهنا لا تجب عليهم زكاة الفطر هذا ما نص عليه العلماء وما نص عليه الإمام أحمد وبه قال الثوري وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي أيضا في أحد قوليه إذا وقت الوجوب أيها الإخوة هو غروب شمس آخر يوم من رمضان فهذا هو وقت الوجوب ويمتد إلى صلاة العيد يعني ليس من بداية رمضان أنها تجب يعني لو إنسان توفي يعني قبل نعم لو أن إنسان توفي قبل غروب الشمس من آخر يوم هنا لا تجب عليه زكاة الفطر أو لا تجب على أهله أن يدفع عنه زكاة الفطر uh, the next issue we'll speak about is the, the particular time that the zakat al-fitr becomes obligatory or, or, or binding. And the time, the specific time that the zakat al-fitr becomes binding is at the sunset on the last day of Ramadan. That's when it actually becomes binding. So if a person, if a person for example, gets married before sunset of the last day of Ramadan, then he becomes uh, responsible to pay the zakat on behalf of himself and behalf of everyone in his family, which now he has a family, has a wife, so has to pay uh, the zakat al-fitr on her behalf, even though he only married her maybe an hour before uh, the sunset. Um, so, so the zakat al-fitr does not become obligatory just because you started Ramadan. It becomes obligatory at the sunset of the last day of Ramadan. So it becomes obligatory on the person and obligatory on, on whoever has to pay on his behalf. So if a person gets married before the sunset, he becomes responsible to pay the zakat al-fitr on his behalf and on behalf of his wife. But if he gets married after sunset, if he gets married after sunset, then at the time of the obligation, he was not married. So he only pays zakat al-fitr on his behalf, not on behalf of his wife. Likewise, if a person, uh, his wife gave birth uh, to a child before sunset of the last day of Ramadan, then it becomes obligatory at, this, at the time of sunset to pay on behalf even of, of this newborn child. If the child was born after sunset, then it's not obligatory to pay the zakat al-fitr on behalf of that child because at the time of obligation, the child was not born. Also, if a person becomes a Muslim, 
before sunset of the last day of Ramadan, it's obligatory for him to pay zakat al-fitr. But if he becomes a Muslim after sunset of the last day of Ramadan, it's not obligatory to pay zakat al-fitr. If a person, if a person passes away, as I asked the Sheikh, before the end of Ramadan, before the sunset of the last day of Ramadan, he passes away, it is not obligatory. It's not obligatory upon his family to pay zakat al-fitr on his behalf. Sheikh, قبل أن نكمل هناك بعض الأسئلة لو سمحت أو تريد أن عن زكاة الفطر عن زكاة الفطر لمن تدفع زكاة الفطر هل هل يجوز لي أن أعطيها لبلد ثاني لأن وضعهم صعب هذا السؤال الأول To whom must zakat al-fitr be given Can I give it to my family in another country because of their difficult circumstances هناك كنا سنتكلم عن هذا بعد ما ننتهي من الكلام عن الوقت فنرجو من السائل أن أن يستمع لنا لأن إن شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة لكن باختصار باختصار قال العلماء العلماء لهما قولان قالوا أن زكاة الفطر تدفع إلى من تدفع له زكاة المال يعني الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية وبعض العلماء قال لا إنما ورجحه كثير من العلماء المعاصرين أن الزكاة فقط تدفع إلى الفقراء والمساكين ليس إلى بقية الأصناف الثمانية لأنه جاء في الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين ونحن قلنا أن من الحكم هي إغناء الفقراء إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال فلو أن جعلناها يعني في بقية الأصناف يعني من لزي عليه دين أو يعني في بقية الأصناف في الرقاب ربما لم نقم بتحقيق هذا الهدف وهو إغناء إغناء الفقراء يعني أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم As for those who are eligible recipients of zakat al-fitr, this is the next point that we were about to speak about. But in summary, we'll answer it quickly that uh, some scholars, they said that zakat al-fitr is uh, eligible to those who zakat al-mal is eligible to the eight categories that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Al-Tawwah. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Until the, the end. That we have discussed uh, previously. Some scholars, they said that it is only for the needy. It is only to be given for the needy, those that do not have sufficient food for the day of Eid. And uh, this is derived from the hadith of Ibn Abbas where he, where, where he mentioned that it is given to the masakeen, to the needy. And also, if we look at the wisdoms behind Zakat al-Fitr, we find that Zakat al-Fitr is meant to suffice the needy so that they are not uh, in need to beg and seek food uh, on the day of Eid that they can... Um, you know, feel relaxed and, and enjoy Eid without worrying about the food because their food has already been provided for. So in looking at this, then we can see that Zakat al-Fitr should be paid to these type of people um, 
because if we if we take the first opinion that says it's eligible to, to the eight eligible categories, uh, the other categories, the, the first two categories are faqir and miskin, that the poor and the needy. But the other categories, they may not be in need of food. Um, they may they may have sufficient food for the day of Eid, but there's two eligible categories like those who are in debt and so on and so on. والسائل سأل يعني هل يجوز أن يعطيها وأن يدفعها إلى أقاربه في بلد آخر آه نحن ذكرنا الإجابة على هذا السؤال في حلقات ماضية لكن لا بأس أن نذكر الأخوة أن الأصل آه في إخراج الزكاة أن تكون في البلد التي يقيم فيها المزكي لكن إذا كان هذا البلد لا لا يحتاج أو ليس فيه محتاجون لا بأس بنقلها إلى بلاد أخرى لا بأس لكن نريد أن نذكر الأخوة أنه أن يتحقق أن من تدفع إليه زكاة الفطر هم من أهلها يعني هم تحقق فيهم وصف الفقر والمسكنة يعني إذا كان أقاربك فقراء حقيقة فقراء وأيضا ليس ممن تلزمهم تلزمك نفقتهم فعندها يجوز لك أن تدفع لهم زكاة الفطر إذا كان إذا كانوا ممن لا يلزمك نفقتهم وهم فقراء فعند إذا لا بأس بل الأولى أن تدفع لهم زكاة الفطر. So the the question says that I have uh, family overseas or family in another country. As we said that it's preferable to give the zakat to those in your local community first. And when we are sending our zakat al-fitr or even zakat al-mal overseas, we must be sure that those who are receiving the zakat al-fitr are eligible, that they are poor or needy. Okay, not just because that they are relatives that you know extra um, extra money would you know wouldn't wouldn't um, wouldn't be rejected. They have to fulfill the the category of being poor or needy. هل يلزمني أن أدفع زكاة الفطر؟ آه نحن أيضا ذكرنا هذا هذا الأمر البارحة قلنا أنه زكاة الفطر تجب على من عنده قوته وقوت عياله ما كان عنده الفائض عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية إذا كان عندك قدرة عندك طعام فاضل عن عن قوتك وقوت أهلك وعن وعندك مال فائض عن حوائجك الأصلية نعم يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر. Yeah. So as we said before that zakat al-fitr is obligated upon those who have sufficient food for for himself and for his family on the day of Eid. So if you have a measure of of grain that is beyond your your need for you and your family, then zakat al-fitr becomes uh, obligatory upon you. So, so if you have a debt and you have the extra, then you use that extra to pay to pay off your debt. But if you don't, so if you, if your if your debt is sort of under control and you have the extra to pay, then you must pay. سؤال يقول هل يلزم الزوج أن يدفع زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟ لعل السائل ما يعني استمع لنا البارحة. نحن قلنا زكاة زكاة الفطر واجبة على كل مسلم على كل مسلم. يعني حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير على كل مسلم هذا شرط في وجوب زكاة الفطر 
إذا كان الشخص ليس مسلما إذا كانت الزوجة ليست مسلمة فلا يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر لأنها لا تجب عليها no. As we mentioned in yesterday's program that is obligated upon the Muslims So if his wife is not a Muslim then it's not obligated for him to pay zakat al-fitr on her behalf uh, عندنا سؤال أخير وصلنا على الاسمس يقول السلام عليكم Is it preferred that zakat al-fitr to be paid with money earned through physical labor as opposed to money given by Centrelink which is uh, which one is also entitled to يعني هل هل يفضل أن يدفع زكاة الفطر من مال قد اكتسبه من تعبه أو أو يجوز أن يدفع من مال الذي يأتيه من سنتلينك من الضمان الاجتماعي وهو مستحق لذلك لا بأس بذلك يعني حتى لو أن الإنسان لو لو عدنا إلى كلامنا إنه ما فضل عن حاجتك عن قوتك في يعني يوم العيد وقوت عيالك يعني عندها يجب عليك أن تدفع زكاة الفطر يعني لو أن إنسان هو نفسه فقير والناس أعطوه زكاة الفطر لكن في يوم العيد يعني تجمع عنده طعام كثير فيفضل عن قوته وقوت أهله فنقول حتى من هذا الزكاة الذي دفع لك الآن صار هو جزءا من مالك يعني يجوز لك أن تدفع حتى من هذا من هذا من هذا المال أو عفوا من هذه من هذا الطعام الذي وصل إليك عن طريق زكاة الفطر فكل مال اكتسبته وهو حلال يجوز لك أن تستخدمه لإخراج زكاة الفطر سواء كان عن طريق العمل اليدوي أو صدقة من آخر أو عن طريق إعانة حكومية كل هذا جائز uh, as, as the Sheikh said before, that, and we remind that the, the obligation is upon anyone who has what is surplus to the need of him and his family on the day of Eid. Yani this includes even if he is poor himself, even if he receives charity and food from charity, even if he receives zakat al-fitr. But the amount of zakat al-fitr that arrived to him is surplus to the need of him and his family on the day of Eid itself, then he should pay zakat al-fitr to those who are in need. So, so it, as long as a person has received income in a lawful way, whether it's from his own work, from his own physical labor, or whether it's from even zakat money, as he, this is his money, it, he's lawfully his. Whether he receives it from zakat al-mal or zakat al-fitr, or he receives it from some government support that he is entitled to, because once it comes to him, it, it's halal for him, it, it's in his ownership, and anything that is surplus to his need on the day of Eid, then he shares it with those who are in need. الدرجة الثالثة المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد لأن هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال ابن عمر وأمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة فهي صدقة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني إذا كان يستطيع الإنسان وليس عليه مشقة في ذلك أن يخرجها في يوم عيد الفطر في يوم عيد الفطر قبل الصلاة فهذا مستحب في حقه الأمر الأول قلنا قبل يومين أو ثلاثة هو من باب الجواز إنه يجوز ذلك 
تسهيلا يعني في إخراج زكاة الفطر أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يتولى ذلك بنفسه وأن يخرجها في يوم العيد فلا شك أن هذا أمر مستحب وأفضل وأفضل إذا كان يستطيع ذلك uh, The third point is that Zakat al-Fitr should be paid before the Eid prayer itself as is narrated from the Prophet وسلم, that if it is paid before the Eid prayer then it is an accepted charity and if it is paid after the Salat al-Eid then it is a general charity from among the general charities uh, but as we have mentioned of the narrations of the companions that it is allowed to pay it one or two or three days before uh, Ramadan, before Eid, sorry, uh, to make it easy for a person to to send the money and for it to reach the poor person within suitable amount of time. But um, but if a person is able to take care of that himself and send it to a poor person himself on the day of Eid before Salah, then that would be better and preferred. المسألة الأخيرة إنه من أخرها إلى ما بعد صلاة العيد ما حكمه وهل ينبغي أيضا أن يخرجها أن يخرجها ولو كانت غير مقبولة كزكاة الفطر فاعلموا أيها الإخوة أنه لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد لأن في تأخيرها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد لكن ما حكم ما حكم الإنسان الذي يؤخرها إلى ما إلى الذي يؤخرها ولا يدفعها قبل صلاة العيد فقال العلماء أنه يأثم بذلك وعليه أن يتوب وبعضهم قال لكن ينبغي عليه أن يخرج هذا القدر وأن يعطيه للفقراء وأن يعطيه للفقراء قال العلامة ابن مفلح رحمه الله وفي الكراهة بعدها وجهان أنه هل يكره أو لا يكره في الكراهة بعدها وجهان والقول بها أظهر لمخالفة الأمر أنه يكره إخراجها بعد صلاة العيد وقيل تحرم بعد الصلاة قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله الواجب إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد أيضا قال العلامة ابن عثيمين من يعني في من تعمد إخراجها بعد صلاة العيد والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم وأنها لا تجزئ وأنها لا تجزئ والدليل هو حديث ابن عمر وأمر بها أن تخرج أو تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فمن أخرجها بعد صلاة العيد حقيقة فقد خالف السنة وقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد هناك قول يعني للجنة الدائمة للإفتاء أنهم قالوا من أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ولكن قالوا عليه أن يخرجها للفقراء يعني لا يبقي هذا القدر اللي هو زكاة الفطر عنده وإن كانت لا تقبل منه بعد صلاة العيد لكن يخرج هذا ويعطيه للفقراء وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن القيم يعني إذا أخرها إذا أخرها 
بدون عذر لا شك أنه يأثم لكن من لم يعلم أو من تباطأ وتكاسل نقول أخرجها لكن ليس كزكاة فطر لأن زكاة الفطر ينتهي وقتها مع صلاة العيد لكن أخرجها وهذا ما أفت به بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن القيم وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء The last point we'll speak about which is the fourth point uh, What is the ruling of the person that delays paying it? What is his ruling? Uh, because as we said that it should be paid uh, before the Eid prayer uh, So what is the ruling of the person who delays, who doesn't pay it before the Eid prayer? Uh, is it is it still required for him to still pay it, even though it is not accepted or is not valid? First and foremost, we have to understand that it is not allowed for a person to delay paying the uh, the zakat al fitr until after the Eid prayer, and a person because he is disobeying the command of the Prophet sallallahu and a person will be considered sinful if he does not pay it, the zakat al fitr before the Eid prayer. Uh, so the person would be considered sinful and therefore should repent for his sin and the many of the scholars they are uh, held this opinion now if a person so what does a person do with his zakat al-fitr if he didn't pay before the prayer uh, some scholars they said he should still give it as a charity but it, it is not a valid zakat al-fitr it would just be considered a, as a charity and this is what uh, Al-Lajna Da'ima the permanent committee of scholars in Saudi Arabia had deemed that it is uh, it is invalid and it is sinful to pay after the Eid prayer but a person should still pay, pay it as a charity but it will not be take the place of the zakat al-fitr uh, and this was the opinion held by Shaykh Islam Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim uh, Wallahu ta'ala a'lam إن شاء الله يعني بقي بعض الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر إن شاء الله لعلنا نتاول هذه الأحكام غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى نشكر لكم استماعكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته This program was presented by Albion Radio the voice of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah.